0: Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode du podcast 168 heures. Je m'appelle Émilie et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. En enfin, fait, un sujet que j'avais envie de vous partager depuis déjà bien longtemps, mais je voulais vraiment faire un premier tour de roue. Ce qui veut dire, je voulais l'avoir expérimenté pendant un an avant de vous en parler et euh, de vous en parler dans le détail. Et je vous parle aujourd'hui de la semaine de quatre jours et plus précisément, ce que j'ai appris en testant la semaine de quatre jours. Et bon, c'est quoi la semaine de 4 jours que vous vous demandez peut-être, parce que dans une semaine, normalement, il y a 7 jours. En fait, la semaine de 4 jours, c'est euh, de travailler pendant 4 jours plutôt que de travailler pendant un classique 5 jours. Donc, euh, ça fait euh, un an maintenant que j'expérimente la semaine de 4 jours. J'ai appris plusieurs choses, c'était vraiment pas quelque chose euh, que je croyais que je mettrais en place un jour. Je l'ai expérimenté, je veux vraiment vous, euh, vous exposer là, en toute franchise qu'est-ce que j'ai appris et pourquoi je le recommande aussi. Donc euh, tout d'abord, on va commencer avec la base. Je vous avoue qu'au départ, là, en toute franchise, la raison pour laquelle j'ai décidé de réduire ma semaine de travail à quatre jours, c'était vraiment dans un objectif expérimental. Donc euh, si on recule d'un an, j'avais eu un très très gros début d'année, euh, notamment parce que j'avais lancé une toute nouvelle formation en ligne, j'avais pas vraiment pris de vacances aux fêtes, donc ça avait vraiment été euh, un, un gros début d'année. Donc euh, je ressentais le besoin de me reposer, de ralentir un petit peu et de peut-être euh, faire un petit step back si on veut. Donc je je me suis dit, je vais, je vais faire des semaines de quatre jours pendant un mois, je vais l'expérimenter. En même temps, ça va me faire du bon contenu pour, euh, pour, euh, pour ma communauté via mon blog. Et euh, je me suis dit, après ça, je vais revenir tout simplement à, ma, à mon horaire standard de cinq jours. Et puis, euh, bon, j'ai été un petit peu euh, réfractaire face à la semaine de quatre jours, malgré le fait que j'en entendais parler en bien par plein, plein de gens, en fait. De, puis par plein de gens, je veux dire pas nécessairement des, des, des amis ou des gens qui sont près de moi, mais par le biais de podcasts que j'écoutais, des livres éducatifs que je lisais, et de plus en plus, et même en Europe, on en entendait encore plus parler, même que sur le continent américain, je dirais, euh, la semaine de quatre jours prenait, euh, prenait quand même un peu plus de popularité, mais moi, en étant experte euh, en productivité, j'étais très, très, très sceptique, alors que pourtant, c'était parfois, des, justement, des experts en planification et en productivité qui prônaient la semaine de quatre jours. Donc, j'avais vraiment... ça avait piqué ma curiosité, mais j'étais très, très sceptique, et lorsque j'entendais des bienfaits, j'étais toujours la première à les remettre en question. Alors, quand on remet en question des choses, des fois, c'est juste un signe qu'on doit les, euh, les essayer de notre côté. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord euh, tenté d'essayer l'expérience pendant un mois. Donc, juste pour vous mettre en contexte, moi, je suis passée d'une semaine de 5 jours à 4 jours. Et 5 jours, pour vous donner une idée, moi, je travaillais euh, entre 35 et 37 heures. Et quand je suis tombée à 4 jours, ben là, j'étais plus entre 28 et 30 heures par semaine. Donc, euh, l'idée était de l'essayer pendant un mois et après une seule semaine... J'étais complètement vendue. Après deux semaines seulement, mon chum avait déjà vu une différence dans mon humeur et dans mon attitude. Il me trouvait différente. Et là, ça a l'air très cliché dit comme ça, que mon chum trouvait que j'avais une meilleure attitude et une meilleure humeur. Puis... Comme on avait cette discussion-là ensemble récemment, puis on n'a pas... Euh, je ne suis pas quelqu'un qui est très difficile à vivre, je suis toujours de bonne humeur, je n'ai pas vraiment de saut d'humeur. <rire> puis en fait, c'est que moi, je n'avais pas tant remarqué que j'avais changé, mais lui, il l'avait remarqué. Je pense qu'il trouvait que j'étais beaucoup plus euh, déconnectée de mon travail la fin de semaine, que j'avais comme plus de place, euh, comment je dirais ça, j'étais plus consciemment présente, peut-être avec lui puis avec ma famille, bref, il me trouvait différente et seulement après deux semaines. Et euh, donc voilà, alors c'est vraiment la raison pour laquelle dans cet épisode-ci d'aujourd'hui, je veux vous partager la vraie réalité qui se cache derrière mon expérimentation de la semaine de 4 jours. Et par vraie réalité, c'est la vraie réalité parce que je l'ai expérimenté, Ça fait un an que je le fais aujourd'hui. Donc, je vais vraiment vous dire qu'est-ce qu'il en est. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi je la recommande. Donc, on va aborder trois différents sujets aujourd'hui parce que peut-être aussi que vous pensez que la semaine de 4 jours, c'est pas fait pour vous. Puis, je vous rassure, j'avais plusieurs craintes au début et c'est le premier sujet que je veux aborder avec vous. C'était quoi mes craintes face à la semaine de 4 jours et pourquoi je croyais que c'était pas fait pour moi. Donc, je vais vous parler de ça. Ensuite, de Ça, je vais aussi vous dire qu'est-ce qui m'a finalement inspiré à le faire et qu'est-ce que les études démontrent aussi des bienfaits de la semaine de quatre jours. Et on va conclure avec les différents résultats, ce que j'ai appris et qu'est-ce qui a été bénéfique pour moi personnellement. Alors, plongeons directement dans les craintes face à la semaine de quatre jours et pourquoi je croyais que ce n'était pas pour moi. Et euh, je ne sais pas si présentement, si vous êtes à cinq jours ou à quatre jours, peut-être que vous flirtez avec l'idée mais que ça vous fait peur. Eh bien, c'est tellement normal si c'est le cas. Puis moi, j'ai vécu ces peurs-là aussi. Et ma première peur, c'était de manquer de temps. Je, malgré le fait que, je veux dire, je suis, je suis une experte en productivité, en efficacité. Donc, je les connais, les trucs, là, pour gagner du temps. Je sais comment optimiser mon temps. Je sais comment tomber dans un état de concentration profond rapidement, mais je pensais quand même que j'allais manquer de temps pour tous les projets et aussi pour mes tâches que je dois accomplir au day-to-day, au to day, là à tous les jours. Euh, j'avais aussi, je me suis rendu compte que j'avais aussi des croyances limitantes en lien avec euh, l'entrepreneur type, hein, l'entrepreneuriat, parce que moi, l'image que j'avais, puis je me défais tranquillement de, ce, de cette fausse image-là, moi, quand j'avais en tête un entrepreneur, quand on était à notre compte, quand on a notre entreprise, on travaille tout le temps. On travaille tout le temps, puis là, je veux dire, ça allait un petit peu à l'encontre de ce que j'enseigne, comme quoi qu'on doit se fixer des heures de fin et tout. Mais en même temps, je suis tellement passionnée que c'est comme si ça venait un peu justifier cette, cette fausse image-là que j'avais de l'entrepreneuriat, comme quoi qu'il faut euh, toujours, toujours être à « on » et toujours être en train de travailler. Donc, j'avais peur de manquer de temps, j'avais des croyances limitantes en lien avec l'entrepreneur type que je me faisais dans ma tête. Aussi, j'aime tellement, tellement mon travail, je suis tellement passionnée par ce que je fais que j'avais peur de m'ennuyer. Donc, cette journée-là, là, ben, j'ai finalement choisi, moi, de prendre le vendredi en congé. J'avais peur le vendredi de me tourner les pouces, puis de... de d'avoir envie de travailler, mais de m'imposer cette limite-là, donc de ne pas pouvoir y aller. Euh, j'avais vraiment peur de m'ennuyer parce que je suis vraiment passionnée par mon travail. J'avais aussi une autre crainte qui était de perdre le rythme sur mes projets. Donc, euh, si vous me connaissez déjà depuis un petit bout, euh, je, je gère souvent euh, plusieurs projets dans une année et puis j'avais peur de juste perdre le rythme, perdre le tempo si je travaillais une journée de moins dans ma semaine. Alors, c'était une autre crainte que j'avais. Et, euh, et je pense que la plus grosse crainte que j'avais, c'était de ne pas arriver à performer autant et de diminuer la quantité de contenu que j'allais produire. Donc, euh, c'est comme si dans ma tête, en travaillant quatre jours au lieu de cinq, que j'allais moins bien performer. Donc, euh, c'est vraiment toutes ces raisons-là qui ont fait en sorte que je me suis dit, « OK, j'ai besoin d'une pause, j'ai beaucoup travaillé récemment, je ressentais vraiment l'appel de me reposer un peu, de prendre du recul. » Je me suis dit que j'allais faire un mois et après ça, mon objectif, c'était vraiment, vraiment de retomber à cinq jours, mais vous connaissez la fin de l'histoire, ce n'est pas arrivé. Donc, vous connaissez maintenant mes craintes. Euh, si jamais vous, vous avez d'autres craintes parce que peut-être que vous flirtez avec cette idée-là, je serais super curieuse que vous me les partagiez, que ce soit en partageant cet épisode ici sur les médias sociaux, en m'écrivant euh, dans les commentaires ou bien dans, les, euh, dans votre story, par exemple, c'est quoi vous, vos craintes de la semaine de quatre jours. Vous pouvez m'écrire aussi personnellement, j'aime toujours ça vous lire. Alors, moi, je vous ai partagé mes craintes et je serais très curieuse de connaître les vôtres. Ce qui m'amène au prochain sujet, c'est qu'est-ce que finalement qui m'a inspiré à le faire quand même, malgré les craintes, et qu'est-ce que les études démontrent sur la semaine de quatre jours. En fait, il y a deux livres qui ont vraiment éveillé cet intérêt-là en moi pour la semaine de quatre jours et je vous les nomme maintenant. Et d'ailleurs, ces deux livres que vous pouvez retrouver sur mon blog. Là, si vous allez sur mon blog laplanificatrice.com et que vous faites une recherche avec le mot livre, il y a plein de billets qui vont sortir avec plusieurs recommandations de lecture qui sont toutes excellentes. Et les deux livres que je m'apprête à vous partager figurent là, si jamais vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, euh, un meilleur résumé, c'est-à-dire sur les livres. Euh, et également, je vais les renommer là, dans les show notes de cet épisode-ci. Donc, vous allez pouvoir euh, clairement voir euh, les titres et peut-être les commander ou les lire ou les emprunter à, à, de votre côté si jamais vous avez de l'intérêt. Donc, le premier livre euh, qui a vraiment éveillé en moi cette, euh, cette curiosité-là pour la semaine de 4 jours, c'est « Free to Focus » de l'auteur Michael Hyatt. En français, ce livre-là est traduit sous euh, « Enfin libéré du surmenage ». Un excellent livre venant d'un euh, homme qui est un conférencier qui a travaillé dans le milieu corporatif pendant des années. Aujourd'hui, il est auteur, euh, conférencier, CEO. Bref, une super belle, <rire> une belle brochette d'accomplissement de, de, derrière la cravate, cet homme-là. Et euh, c'est un homme qui est très, très, très performant, mais il performe sainement. Et moi, cet homme-là, c'est vraiment une inspiration pour moi et pour mon entreprise aussi. Et dans ce livre-là, j'ai appris, parce que lui, il disait, il nommait vraiment les faits et les bienfaits de réduire ses heures de travail dans la semaine et à quel point non seulement ça... ça... Ça propulse les équipes au sein des entreprises, mais en plus de ça, ça propulse l'individu. C'est moi, je ne peux pas le faire avec une équipe parce que je suis solopreneur et que je travaille juste avec des pigistes à la demande euh, lorsque j'en ressens le besoin. Mais de le faire, pour moi, ça me propulse. Et j'ai hâte de vous parler des résultats tantôt là, dans la troisième partie de cet épisode. Mais euh, bref, il, il a vraiment éveillé ma curiosité en disant tous les bienfaits de réduire nos heures de travail dans une semaine, tout ce que ça pouvait apporter. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé et qui était très aligné avec ce, ce mode de pensée-là, quoique je ne pense pas qu'il parlait nécessairement de la semaine de quatre jours dans, cette, dans son livre, mais c'était totalement aligné et déjà là, j'avais déjà une, une graine de sommet, donc ça faisait juste du chemin sur euh, qu'est-ce que j'avais en tête. C'est le, le livre « Rest, Refocus and Recharge » de Dr. Greg Wells. Un excellent livre qui nous fait prendre conscience de l'importance de s'arrêter et de prendre des pauses, de prendre du repos et parfois même aussi de s'éloigner du travail, même si on est passionné comme moi, parce que des fois, c'est en prenant des pauses et en se recentrant un petit peu qu'on permet à mieux performer encore dans notre sphère professionnelle. Donc, euh, ces deux livres-là m'ont vraiment, euh, vraiment euh, interpellé et c'est ce que j'ai trouvé notamment dans ces livres-là que j'ai compris que je devais moi aussi tester ne serait-ce que juste le tester la semaine de quatre jours pour ensuite vous en parler. Euh, également, bon, j'ai lu ces livres-là, mais j'étais bien, bien au fait des bienfaits de prendre plus de temps pour se recharger parce que je le savais que, avec les, les études que j'ai lues et les livres que j'ai lus, je savais qu'au final, ça allait nourrir ma productivité. Donc, on a souvent l'impression que ça fait un non-sens de travailler une journée de moins pour en faire plus, mais ça, ça va vraiment avec la philosophie que je veux enseigner et que j'enseigne déjà à travers la planificatrice, qui se résume à travailler moins, mais mieux. Donc, euh, en, en anglais, on dit « work smarter, not harder », c'est exactement ça. Et euh, donc, j'étais quand même bien au fait de ça, donc de l'expérimenter, c'était vraiment chouette et c'est une des raisons qui m'a inspiré en fait, à le faire. Puis, j'avais aussi souvent un peu l'image de, de mon ancienne vie, un, un souvenir, en fait, de mon ancien euh, rythme de vie lorsque je travaillais 50 heures par semaine. Je me suis rendu compte que même à l'époque, quand j'étais submergée par le travail, quand il y avait, par exemple, un congé férié et que je ne travaillais pas, disons, un vendredi, ben j'arrivais ironiquement quand même toujours à faire ce que j'avais à faire, notamment parce que je perdais moins mon temps et que tout ce qui était superflu, ben je, je l'enlevais de ma to-do list cette semaine-là, hein, alors que quand j'avais cinq jours, je l'ai gardais. Donc, euh, ces choses-là m'ont inspiré vraiment à, à mettre en place la semaine de quatre jours et de, euh, et de passer à l'action. Et c'est ce qui m'amène, dans le fond, au cœur de ce qu'on va parler aujourd'hui. je vous ai parlé un peu de mes craintes, je vous ai parlé de, de ce que les études démontrent et... De, de ce qui m'a inspiré à faire moi-même la euh, semaine de quatre jours. Mais je veux vraiment plonger avec vous pour le reste de l'épisode dans les résultats, dans concrètement ce que j'ai appris. Et j'ai différents petits thèmes que je veux explorer avec vous. Euh, J'en ai même six pour être exact. Et on va commencer avec le premier thème qui est la productivité. La productivité, j'avais tellement peur de manquer de productivité en réduisant euh, ma semaine à quatre jours. Mais la vérité, là c'est que j'ai tout simplement arrêté de perdre mon temps. Je me suis rendu compte, comme je vous le disais un petit peu plus tôt quand j'avais des fériés dans mon ancienne vie, c'est que j'éliminais automatiquement le superflu. Donc automatiquement, ce qui n'est pas important dans ma semaine, ce qui ne me sert pas, en fait, ce qui ne me sert pas réellement ou ce qui ne sert pas réellement mes objectifs, j'ai décidé de les éliminer. Et je le fais encore aujourd'hui. Je me pose tellement plus la question parce que je le sais que... Qu'il n'y qui aura pas de place, que ça ne rentrera pas. Donc, je dois faire des choix, je dois prendre des décisions. Donc, j'élimine automatiquement le superflu et ce qui ne sert pas mes objectifs. Puis, je vais vous donner des exemples concrets. C'est quoi les choses que j'ai éliminées, moi, dans mon quotidien? Puis vous allez peut-être pouvoir faire le parallèle avec votre propre vie à vous. Euh, si vous le savez euh, peut-être déjà, j'ai lancé moi il y a à peu près un an et demi, deux ans, j'ai lancé une chaîne YouTube. Euh, je, au départ, j'alimentais la chaîne avec euh, à peu près une vidéo par mois. Euh, si vous connaissez un petit peu le montage vidéo, euh, ça demande beaucoup de temps. Puis j'aimais vraiment, vraiment ça faire ma chaîne YouTube, mais euh, honnêtement, ça demandait beaucoup de temps, même si je publiais juste une vidéo de cinq minutes à tous les mois. Ça demandait du temps. Donc, j'ai choisi de, euh, de me concentrer davantage sur mon blog et donc j'ai éliminé la création de contenu pour ma chaîne YouTube. La beauté, c'est que cette chaîne-là continue d'être visible. J'ai de plus en plus de gens qui s'abonnent à ma chaîne, c'est merveilleux. Est-ce que je vais un jour euh, redonner un petit peu plus d'amour à cette chaîne-là? Sûrement, mais là, pour le moment, là, je suis dans ma première année de euh, la semaine de 4 jours. C'est une des choses que j'ai choisi de mettre sur la glace et je ne regrette pas. Alors, la chaîne YouTube, c'est quelque chose que j'ai volontairement mis sur la glace pour être capable de faire euh, un, un vrai 4 jours. Puis, c'est ça qu'on dit. Quand on fait un 4 jours, le but, ce n'est pas de faire 4 journées de 12 heures pour euh, finalement essayer de rentrer ce qu'on faisait en termes d'heures en, en 5 jours, mais de le mettre en 4 jours. Non, le but, c'est d'avoir 4 journées de euh, de, je sais pas, 7 heures 8 heures des, des journées euh, normales. On veut pas aller dans le surmenage, là, quand on fait du 4 jours par, euh, par semaine. Ensuite, j'ai aussi éliminé différents suivis inutiles. cest on se rend compte qu'on fait des suivis avec des gens qui sont inutiles ou on répond à des courriels de façon inutile, euh, tout simplement parce qu'on se sent obligé de le faire, mais là, ça, j'ai tout simplement arrêté de faire ça. Il y avait aussi mes stories. Si vous me suivez euh, sur les médias sociaux, je suis toujours très présente. J'ai réduit euh, mes euh, « mes stories », en fait, parce qu'avant, je me faisais un devoir de publier une « story » éducative à tous les jours. » Et si vous me suivez encore, vous devez vous dire « Ah, mais t'en fais encore souvent des stories éducatives? » Et oui, j'essaie d'en faire encore, mais je ne me mets plus l'obligation d'en faire une par jour euh, parce que ça me prenait parfois une demi-heure, faire une story, trouver de quoi j'allais parler vite-vite, après ça écrire le texte ou bien tourner une mini-vidéo, puis j'aimais vraiment ça. Mais c'était une demi-heure à tous les jours. Donc, une demi-heure à tous les jours, ça fait un deux heures dans la semaine quand qu on travaille quatre jours. Donc, j'ai choisi d'y aller de façon un petit peu plus intentionnelle et de ne plus m'imposer de faire une story éducative à tous les jours. Donc, j'en fais encore. Parfois, il va une story dans une journée que ça va plus être mon café puis ma « to do » que je vais partager. Il y a des journées que je ne partage rien, donc je ne me mets plus cette obligation-là. Je ne le vois plus comme une, une nécessité finalement pour me servir dans ma semaine de quatre jours. » Et la beauté, c'est que j'ai encore autant de clients, j'ai encore autant de gens, même plus qui s'abonnent à, à mes comptes euh, de médias sociaux qu'avant. Donc, euh, voilà. Ensuite, pour ce qui est de, des publications sur les médias sociaux et mes billets de blog, donc dans les deux cas, j'ai un petit peu réduit la cadence. Donc, euh, avec mon billet de blog, je me suis donné beaucoup de flexibilité quant à euh, la constance de mes publications, parce qu'écrire un billet de blog, on ne se le cachera pas, ça demande quand même du temps et de la réflexion aussi, pas juste dans la rédaction, mais tout ce qui vient avant, la réflexion. Et euh, pour ce des médias sociaux, euh, maintenant, j'y vais, euh, j'ai réduit. Donc, avant, j'en faisais au minimum trois publications par semaine. Maintenant, j'ai réduit euh, ma, ma, ma constance, si on veut, à deux, à l'exception des périodes de lancement. Donc, quand je suis en lancement, j'en mets plus, bien évidemment, mais autrement, là, euh, quand il n'y a rien de spécial, si on veut, qui se passe, bien, j'ai réduit à deux. Donc, juste ça, ça me libère du temps. Toujours en lien avec la productivité, euh, je choisis maintenant où j'investis mon temps. Donc, j'ai appris à dire non à plein d'opportunités, même si je le sais qu'au fond, ça me donnerait de la visibilité. Donc, tu sais, quand on commence en affaire fois on dit oui à tout pour se faire voir, pour se faire connaître, pour euh, un peu, euh, je ne sais pas, valoriser un peu notre notoriété. Mais là, présentement, je choisis où j'investis mon temps, puis j'aime beaucoup ça, j'aime vraiment beaucoup ça donner mon temps euh, lorsqu'on vient vers moi parce que je trouve que c'est important. Mais parfois, je décline parce que je priorise mon temps d'abord et parfois, je dis, ben, t'sais, relance-moi dans un an, peut-être que je vais être ailleurs et qu'on va pouvoir le faire, donc c'est ça. Je, je choisis consciemment où j'investis mon temps. Et pour finir avec la productivité, en fait, j'ai une petite anecdote à vous, à vous raconter. Lorsque ça faisait quelques mois que je faisais la semaine de quatre jours et que j'étais très convaincue, nous sommes partis en voyage familial et on partait pendant deux semaines. Donc, la semaine précédant notre départ, j'ai dit, je me suis dit, en fait, j'ai dit, ben là, cette semaine-là, exceptionnellement, je vais travailler cinq jours parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à accomplir, donc je me suis planifié une journée, une, une semaine de cinq jours. Mais... Au final, qu'est-ce qui est arrivé? là Si vous ne connaissez pas la loi de Parkinson, euh, vous pourrez aller lire là-dessus, mais la loi de Parkinson, en fait, c'est que c'est comme si c'est une loi universelle qui fait que le temps s'étire. Ça va toujours prendre autant de temps que nous avons. Donc, si par exemple, on a un rapport à faire, on se dit qu'il qu est dû pour demain ou s'il est dû pour dans deux semaines. S'il est dû pour demain, on va le faire pour demain, mais s'il est dû pour dans deux semaines, on va l'étirer jusqu'à la dernière minute. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec ma journée, ma, ma semaine de cinq jours? Je pas accompli plus de choses en cinq jours que je ne l'aurais fait. En quatre jours parce que j'ai perdu mon temps à travers la journée extra. Donc, tu sais, quand on le sait qu'on a une journée de plus, bien, soudainement, on prend plus notre temps. On se laisse plus souvent euh, distraire. J'étais plus souvent sur les médias sociaux. Donc, si je m'étais euh, dit que même si je pars en voyage, je fais quatre jours, j'aurais réussi, réussi à tout accomplir quand même en quatre jours. Alors voilà, c'est la petite anecdote que je voulais vous partager, ce qui fait que je suis finalement revenue de mes vacances euh, à quatre jours, encore plus convaincue qu'avant. Ensuite, maintenant, je vais vous parler des automations parce que euh, de passer d'une semaine de cinq jours à quatre jours, ça m'a forcé à implanter des automatisations. Des automatisations que j'avais je, que je, en tête mais que je ne mettais pas en place. Je vous donne des exemples concrets d'outils de, de, que j'ai implantés dans mon entreprise et qui m'ont aidé à gagner du temps. Euh, je dis des automatisations mais je pense que c'est des, des automations que j'aurais dû dire <rire> donc euh, Calendly si vous ne connaissez pas, j'en parle sur un billet de blog de façon très très détaillée mais Calendly pour le système de système de gestion de rendez-vous et les suivis précédant les rencontres et envoi de liens zoom automatiques ça c'est quelque chose que j'ai implanté euh, pour euh, tous mes clients et tout type de rencontres que j'ai ensuite j'ai aussi changé de fournisseur de courriel euh, donc avant j'étais avec MailChimp et je suis passée à ConvertKit j'ai aussi changé ma plateforme de cours en ligne. Donc, avant, j'étais avec Didacte et j'ai migré vers Teachable. J'ai aussi mis en place un tunnel de vente, en fait, dans le but de générer davantage de revenus passifs à l'extérieur de mes lancements, notamment pour mes formations en ligne, parce que je, mes formations en ligne me créent beaucoup de revenus lorsque je suis en lancement. Et ensuite, au courant de l'année, j'en ai aussi, mais pas de façon aussi, euh, aussi prononcée. Donc, en ayant un tunnel de vente de mis en place, ça me permettait de faire des ventes, des ventes, des ventes c'est-à-dire un petit peu plus automatique. Donc, euh, voilà, toutes ces choses-là ont vraiment solidifié la base de mon entreprise et m'ont fait gagner un temps fou au point où ça me fait sauver une journée dans ma semaine. Voilà. Donc, euh, ensuite, je vais vous parler d'un autre thème. J'ai parlé de productivité, d'automation, mais je vais aussi vous parler d'énergie. Parce que... Euh, J'aime tellement travailler, tu sais, je pense, comme je le dis parfois, j'ai l'impression d'avoir un peu un, le, le gène dans mon ADN, le, le gène de, de, de la workaholic, et j'aime travailler. Donc, naturellement, naturellement, moi, je donne souvent beaucoup plus d'amour à ma sphère de vie professionnelle qu'aux autres sphères de ma vie. Et je vous rappelle, nous avons huit sphères de vie, n'est-ce hein, pas? Et euh, le fait, finalement, de travailler uniquement quatre jours, ben ça me permet finalement d'avoir de l'énergie pour m'investir ailleurs. Je m'investis maintenant un peu plus dans ma famille, plus dans mon couple, plus dans mon développement personnel, etc. Puis, étrangement, là, le fait de donner de l'énergie à mes autres sphères de vie, ben ça me donne encore plus d'énergie pour mon Ma, ma vie professionnelle, finalement. Donc, c'est comme si en nourrissant mes autres sphères de vie avec euh, plus d'énergie, mais c'est très, très bénéfique pour ma vie professionnelle. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant à quel point je vais gagner de l'énergie en diminuant ma semaine d'une journée. Maintenant, j'ai un d'équilibre parce que oui, bien que je sois une amoureuse de mon travail, ce serait très, très facile pour moi de travailler tout le temps, on comprend. Donc, euh, le fait que je sois passée de cinq jours à quatre jours, bien, ça me fait finalement de l'espace mental pour m'investir dans d'autres projets et intérêts parce que oui, je suis passionnée par le boulot, mais il n'y a pas juste ça. Il y a d'autres choses aussi, donc euh, ça, ça me permet de retrouver un meilleur équilibre. Je me sens aussi beaucoup plus équilibrée. Je remarque que je décroche plus facilement à la fois du boulot et de mon, de mon cellulaire, là, de tout ce qui est numérique. Puis je réalise en fait aussi que depuis que je travaille une journée de moins, je suis une meilleure maman, que je suis une meilleure amoureuse avec mon chum, que je suis une meilleure amie, que je suis une meilleure femme en général, je le sens comme ça. J'ai l'impression d'être plus présente, d'être vraiment... Plus là, voilà. Donc, c'est vraiment euh, ce que je ressens. J'ai aussi, là, toujours en lien avec, euh, avec euh, le thème de l'équilibre, j'ai enfin l'impression d'avoir plus de temps. Et ce qui fait que je me sens moins pressée la fin de semaine, puis même la semaine, si j'ai une journée de moins. Donc, j'ai l'impression d'avoir plus de temps dans ma semaine. Puis là, vous allez me dire, oui, mais c'est vrai que tu as plus de temps, tu as une journée de plus pour tout ce qui est personnel. Mais, mais même à ça, on dirait que c'est comme si ce... Ce sentiment d'avoir plus de temps-là, c'est comme s'il s'appliquait aussi dans ma semaine, même si ça fait pas vraiment de sens, étant donné que je ne travaille que quatre jours et non cinq jours. Mais ça, là, tout ce que je vous dis, peut-être que vous m'écoutez encore et que vous êtes encore hyper, hyper sceptique et je vous comprends. J'étais moi aussi très, très sceptique, mais je pense que ça, c'est le genre d'expérience qu'il faut, qu faut vivre pour le croire. Il faut vraiment le vivre pour le croire. Donc si j'ai euh, si piqué votre curiosité, là, continuez avec moi, je vais, <rire> je vais poursuivre. Ça va peut-être confirmer si c'est quelque chose que vous aimeriez. Expérimenter. Maintenant, il me reste deux thèmes que je vais explorer avec vous avant de conclure et il y a la concentration. Donc, en travaillant seulement quatre jours, j'ai vraiment travaillé au niveau de ma concentration. Parce que bon, on ne va pas se le cacher. Si on travaille une journée de moins par semaine, au final, c'est comme si on coupait 20 de notre semaine, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas le choix. Il faut épurer notre horaire, il faut épurer notre liste de tâches à faire. Euh, pour avoir une autre image, là, faisons une autre analogie. C'est comme si un peu si vous passiez d'un demi, d'un 5,5 à un 4,5, hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on passe d'un 5,5 à un 4,5? On ne peut pas tout apporter le matériel puis toutes les meubles qu'on a. Hein? On doit épurer. Donc, c'est un petit peu la même chose quand on fait du 4 jours. Ce qui fait que j'ai donc dû faire des choix et éliminer des projets. Je n'ai pas eu le choix à ce moment-là de me concentrer sur ce qui compte vraiment. Donc, de travailler de façon concentrée sur ce qui compte, ça l'a vraiment apporté beaucoup, beaucoup de valeur. Et puis quand je travaillais, ben je travaillais, hein? je n'étais pas en train de faire 14 choses en même temps, je n'étais pas en train de scroller sur les médias sociaux à perdre mon temps, je veux dire, ça m'arrive encore, oui, d'avoir des petits décrochages là, et de m'en aller sur les médias sociaux trop longtemps, mais ce que je veux dire, c'est que quand on sait qu'on a une journée de moins dans la semaine, ben on appuie sur l'accélérateur et lorsqu'on travaille, on travaille, on n'essaie pas de se laisser distraire, c'est ce que je veux dire. Finalement, je pourrais pas parler de tous les avantages et tous les résultats et de tout ce que j'ai appris de la semaine de quatre jours sans vous parler de rentabilité. Puis la rentabilité, c'est au terme du temps, c'est au niveau de la qualité de vie, puis c'est aussi au niveau, au plan monétaire. Donc, euh, c'est ça. Moi, ce que, ce que j'ai remarqué et ce que je fais aussi, ce que j'ai appris, c'est maintenant, c'est que je mise sur les projets qui sont, oui, passionnants, mais aussi les projets qui sont payants. Donc, euh, je, pour moi, c'est, j'évalue. Avant, j'avais une idée, je la mettais en place, puis on est, on espérait que ça fonctionnait. Mais là, maintenant, j'ai un petit peu plus d'expérience. La planificatrice a trois ans et je sais qu'est-ce qui fonctionne mieux, qu'est-ce qui fonctionne euh, peut-être un peu moins bien. Donc, je mise sur les projets qui sont... Payant, mais aussi qui me passionne. Parce que c'est bien beau l'argent, mais si on n'a pas de plaisir à travailler, à quoi bon, hein? Donc euh, voilà. Ensuite euh, Parce que aussi ce que vous ce que vous devez comprendre, c'est que j'ai réalisé aussi en lien avec la rentabilité, c'est qu'avant, si ma semaine de cinq jours n'était pas, pas pleine, c'est-à-dire. C'est comme si je, je m'auto-mettais dans le jus. Je surchargeais volontairement ma semaine pour être, être certaine de me rendre à cinq jours. Ça ne faisait pas vraiment de sens. Donc là, pour la nouvelle année qui amorce, et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais miser sur ce qui a été le plus lucratif dans la dernière année et toujours en gardant en tête que je vais miser aussi sur des projets avec, que, que j'ai du plaisir à créer. Euh, et puis aussi, qu'est-ce qui est drôle? C'est que depuis que je fais la semaine de quatre jours, donc depuis un an, j'ai plus que doublé mes revenus et je sais et je suis persuadée que c'est en partie grâce au fait que je ne travaille que quatre jours par semaine. Pourquoi, me direz-vous, ben pour toutes les raisons que je vous ai dit dans les 20 dernières minutes, mais aussi parce que cette, cette expérience-là m'évite en fait de m'éparpiller, ça m'oblige à rester concentrée sur ce qui compte vraiment. Alors voilà, donc maintenant, c'est quoi la suite, hein? C'est quoi la suite? Euh, je vous dirais que, bon, vous vous, vous en doutez, je, je, je vais poursuivre la semaine de quatre jours. C'est certain que je vais poursuivre parce que je ne vois que des bienfaits. C'est aussi quelque chose qui s'applique dans mon boulot à moi, donc c'est possible de le faire. Et euh, voilà, donc je vais poursuivre parce que je suis plus productive, je suis plus équilibrée, j'ai plus d'énergie et je suis plus rentable. Puis la conclusion, c'est pas que j'ai moins de temps pour moi au travail, c'est que j'ai moins de temps pour les priorités des autres personnes. Point. Et ça, je vais le redire. Parce que si vous êtes encore sceptique avec la semaine de quatre jours, il faut que vous comprenez bien ceci. La vérité, c'est pas que j'ai moins de temps pour moi et mon travail et faire mes tâches. C'est que j'ai moins de temps pour les priorités des autres personnes. Voilà. Alors voilà, vous devez vous douter que je veux poursuivre. J'ai même envie de pousser la note un petit peu plus loin cette année en réduisant mes heures de travail dans la journée, mais tout en conservant euh, la formule du 4 jours. Donc, en tout cas, je, je laisse planer le, le suspense. Ici, je suis dans le début d'un processus de nouvelle expérimentation et j'aurai sans doute la chance de vous en parler dans quelques mois. Donc, si jamais vous m'écoutez encore, je me doute que le concept de la semaine de 4 jours a sans doute piqué votre curiosité et peut-être même que vous avez envie de l'essayer. Euh, ben par contre, je me, je me doute peut-être que vous avez peur. Vous avez peut-être peur que ce ne sera pas assez 4 jours pour tout faire. Est-ce que peut-être que vous avez peur de manquer de temps, de réduire votre performance ou un peu les craintes que j'ai nommées? Bien, si c'est le cas, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de commencer dès maintenant à trouver du temps et vous allez voir que vous pourrez y arriver. Donc, pour arriver à trouver du temps, parce que vous pourriez expérimenter la semaine de quatre jours au début une semaine dans un mois, par exemple, ou une semaine dans un trimestre, juste pour voir comment ça va. Et si vous voulez arriver à trouver du temps et à optimiser votre temps, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de vous abonner à ma bibliothèque de ressources gratuites pour accéder à plus de 10 outils gratuits. Puis, il y en a un, entre autres, que je vais mettre en lumière aujourd'hui avec le sujet que je vous ai partagé. Euh, L'outil dans ma bibliothèque gratuite que je vous suggère d'utiliser dès maintenant, c'est la checklist. Euh, en fait, non, c'est pas la checklist. C'est le document qui s'appelle « Les cinq checklists pour optimiser son temps et devenir plus productif. » Donc, pour le faire, c'est super simple. Vous vous abonnez à ma bibliothèque en euh, vous rendant sur le site podcast168heures.com slash bibliothèque, podcast168heures.com slash bibliothèque. Et bien entendu, vous allez retrouver ce lien-là dans le résumé d'épisodes et dans les show notes. Alors voilà, je vous remercie infiniment d'avoir été ici, d'avoir euh, écouté mon expérimentation et tous les bienfaits de la semaine de quatre jours. Et puis, je vous encourage à planifier consciemment les 168 heures de votre semaine et je vous dis à bientôt